0: Y yo, en nombre de la compañía del teléfono, de la cual soy un harto empleado,
1: le doy a usted las más expresivas gracias. Usted es alto empleado de la compañía de teléfono. Uh, uh, uh. Sí, señor. Sí. Y, y, y de los más altos de todos.
0: Sí, porque yo soy el que sube a los postes para arreglar los hilos del teléfono. <risa>
2: Secretario, rápido. Póngale 100 pesos de multa antes que se baje de, de, del poste del teléfono. La está que hoy estos... la boca!
3: huamantla.tv y tiktok huamantla.org Descubre el Instituto Amado Nervo a la CEPE, garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en calle Guerrero Norte, número 124, Colonia Centro, en la Laxcala o contáctanos al 247-47-20472. Labor Omnia Visit, porque el trabajo todo lo vence. Instituto Amado Nervo.
4: El compromiso no es una palabra, es un acto y Coapiaxla es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras. Y cada día trabajamos para cumplirlas porque con Coapiazcla unidos avanzamos. Gobierno de Coapiazcla
3: 2021-2024. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Cuestionan lideresas del PRI,
5: PAN y PRD, imposición de Luis Antonio Ramírez al frente de la Secretaría de Gobierno. Déjenlo trabajar, dice la gobernadora. Soslaya, nuevo secretario de Infraestructura de Tlaxcala, acusaciones que lo involucran en despojo de terrenos en Huachinango. Es para golpear, dice Diego Corona. No ha he hecho nada relevante como alcaldesa, pero Maribel Pérez presume ser la mejor autoridad municipal de todo el estado de Tlaxcala. Eduardo, Eduardo Rivera Pérez se de deslinda de ejecuciones en Xonacatepec, el Partido Acción Nacional defiende precisamente al alcalde. Exige el gobierno poblano al edil de la capital de ese estado apretar estrategias contra la inseguridad. Suma Puebla 2.753 casos acumulados de dengue detienen en Hidalgo al sujeto que ofrecía plazas en el sector educativo a cambio de 40 mil pesos 7 de la mañana con 11 minutos saludo aquí en el estudio Edgar Conde, ¿qué tal Edgar? ¿cómo estás?
4: Fabián, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio que nos sintoniza a través de todas nuestras plataformas en nuestra señal de AM en WW, en Facebook, en Twitter en eh, perdón, en, en Facebook y en Youtube, muchísimas gracias estamos ya en la edición 315 de este servicio informativo Fabián y bueno, pues eh, frío, hoy, hoy está más tranquilito, ¿no? Eh, eh, la verdad es que hoy no, no hubo neblina, no hubo niebla, eh, la temperatura estuvo más tranquila, no hubo viento que indicara pues una sensación térmica mucho más baja. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar y para ello vamos a presentarles este, este video en el que el presidente Andrés Manuel López responsabilizó a Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, de la emisión de declaratoria de desastre para 47 municipios de Guerrero, cuando dice el presidente, básicamente, solo Acapulco y Coyuca de Benítez fueron los afectados. Vamos a escuchar qué dijo el presidente en su conferencia de ayer. Bueno, pues en breve vamos a, a comentar, bueno, a presentarles este video en el que el primer mandatario del país, pues obviamente es que repartió error. culpas, como ya es costumbre, y en esta ocasión pues descalifica lo que dice civil. Laura Velázquez, pese a que, bueno, de acuerdo incluso con imágenes satelitales, es que error. pues es una amplia zona la
0: de. de ya está ahí el audio de, del presidente. La protección civil. Este no, no fueron 47. No, no fueron 43 o 47, básicamente dos, eh, Acapulco y Coyuca. Y entonces, eh, aún cuando hasta Denise Dreser, ¿no? que está ahí pendiente de todo, cuestionó. Pero pues eh, es de seres humanos, ¿no? Eh, rectificar, o sea, cambiar de opinión. Claro que están damnificados, ¿no? Pues no 43, 47, todos los pueblos de Acapulco, como la mayoría de los pueblos de México, por la política de corrupción que imperó durante muchos años. Claro que hay damnificados en nuestro país, muchos, muchos, muchos que requieren ayuda, pero por el huracán básicamente estos dos
5: municipios. Creo que errar es de humanos, pero errar de esta manera, incluir a municipios en un principio, pues con, con un número elevado y luego reducirlo solamente a dos, como si esta tragedia solamente hubiese abarcado esos dos municipios. En principio, en eh, seguida, pues insiste el presidente López en seguir culpando a gente que ya ni está por esta tragedia que acaba de ocurrir.
4: Fíjate, y desafortunadamente quienes pagan los platos rotos, en este caso, pues son todas las personas damnificadas que pues resultan eh, afectadas por, por todos los daños ocasionados por este fenómeno climatológico. Insiste en su discurso de politiquería, minimizando,
5: soslayando precisamente todo lo que ocurre allá ahora, ahora mismo en, en Guerrero. De verdad, bueno, yo no sé qué, qué, qué pase con el presidente, que siempre eh, trata de justificar los errores de él y los suyos, de los suyos, de, sus, de su personal, de su gente, de los funcionarios y no asume una situación como la que tiene, la responsabilidad que tiene, ¿no? Como en este caso, eh, repito, no es posible que te puedas equivocar, incluyendo a todos estos municipios, a 47, ¿no? Sí, sí, A 47, sí, sí. y luego dices que solamente son dos. La verdad, bueno, eso es inadmisible, sobre todo, pues, porque también eh, Laura Velázquez, coordinadora de protección civil, pues, ha sido en algún momento cuestionada precisamente por no tener
4: eh, la experiencia
5: para ocupar este cargo, pero bueno.
4: Pues mira nada más lo, lo que sí es que pues por sentido común Fabián o sea, nos llega un, un huracán por la parte de Veracruz y resultamos afectados hasta la parte central del país o y, sea, y aparte o sea, parece que eh,
5: al presidente no le dicen nada absolutamente nada pues todos los videos que circulan ya no en los, en los medios de comunicación, sino en las redes sociales, videos que sube la propia gente afectada por este huracán, por el huracán Otis. O sea, no es como él dice, ah, es que por ejemplo para la marcha, pues sí vienen gente del PRD, gente del PRI, y que en todo caso ellos no resultaron afectados. O que porque son militantes de algún partido político, o a los que son militantes de un partido político ajenos a Morena, no los va a apoyar y a los que son de moneda sí los va a apoyar.
4: Pues ese parece ser el mensaje desafortunadamente. No puede
5: ser definitivamente no puede ser.
4: Pues bien vamos ahora a presentarles el siguiente video luego del reciente nombramiento del secretario de gobierno eh, con la reforma constitucional y pese a su historial como deudor alimentario pues refieren que es una señal de que la lucha por la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres sigue siendo un desafío en Tlaxcala requerimos de un gobierno que tenga compromiso que la poder, causa de las mujeres tanto, y que entienda y respete lo que estado, significa ser tlaxcalteca.
2: En
6: Tlaxcala hay un solo poder, por tanto existe la ausencia de un Estado que funcione como verdadero contrapeso y garante de la democracia. Pasar por encima de los procesos y de los valores democráticos es lo que menos importa para poder lograr un objetivo en este caso la reforma constitucional para poder designar a un individuo pese a su historial como generador de violencia padre abandónico deudor alimentario que marca con claridad una vez más por parte de este gobierno la falta de compromiso con la causa de las mujeres además de que con la decisión de nombrar a un no tlaxcalteca como secretario de gobierno se excluye y se discrimina a las y los oriundos de esta tierra en lugar de unir estas acciones generan división, generan preocupación. Es hora de priorizar el bienestar de la población y de atender lo verdaderamente importante sobre los intereses personales. Es tiempo de que nos unamos en la defensa de nuestros valores democráticos y que recordemos que en una democracia el poder debe servir al pueblo y no al revés.
5: Pues ahí tiene usted lo
4: que dice Erendira Jiménez sobre este tema pues sigue dando de qué hablar este nombramiento Fabián y yo creo que va a seguir dando bueno durante... pues
5: más adelante nosotros le tenemos también más posturas en torno a esto y pues a todo lo que ha recurrido la gobernadora Lorena Cuellar para tratar de lavar su imagen que como lo hemos dicho pues desde el 1 de noviembre cuando se consuma esta imposición la imposición del ahijado pues Lorena Cuellar ha estado envuelta en el escándalo no solo a nivel local y regional sino también en el plano nacional donde pues eh, más de una decena de medios de comunicación han cuestionado precisamente la imposición de este hombre de Luis Antonio Ramírez al frente de la Secretaría de Gobierno pero pues a la gobernadora pues pareciera que pues con todo lo que digan los colectivos los partidos políticos los medios de comunicación activistas y demás pues no le dice absolutamente nada vamos a la primera pausa regresamos
3: Instagram, huamantla.tv Y TikTok, huamantla.org
7: Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir Bienvenidos a Pastelería El Convento Tu destino para los pasteles más deliciosos en Huamantla En Pastelería El Convento, hacemos tus momentos especiales aún más memorables
3: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM La más peligrosa Desde el Centro de Información En Juárez Norte número 215 En Huamantla Tlaxcala
5: Bueno, pues vamos a iniciar con las eh, noticias Y pues fíjese en información que ocurrió En las últimas horas, anoche concretamente en Tesholoc fue encontrado un hombre sin vida en terrenos de labor. Supuestamente pues eh, habría recibido un balazo y por eso pierde eh, la vida. Mientras que en Calpulalpan un trailero se salvó de ser asaltado. Son hechos, le digo, que ocurrieron precisamente eh, anoche. Y bueno, pues esto ocurre en el estado más seguro de la entidad. Vamos a la información que le hemos preparado y fíjese que por separado y a su modo, las dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD, Anabela Valenzuela Zampolteca, Miriam Martínez Sánchez y Patricia Centeno Hernández respectivamente, criticaron la imposición del morelense Luis Antonio Ramírez Hernández como nuevo titular de la Secretaría de Gobierno en sustitución de Sergio González Hernández. Tanto la lideresa del Tricolor como la del blanco azul coincidieron en cuestionar que un foráneo Llegar al segundo cargo de importancia en la Administración Pública Estatal y que para cumplir ese capricho de la gobernadora Lorena Cuellar no importaran sus antecedentes de deudor alimentario, padre abandónico ni generador de violencia. También coincidieron en criticar la reforma fast-track aprobada por el Congreso local y avalada por la mayoría de los cabildos para cambiar la constitución político-local y permitir que una persona no nacida en Tlaxcala pueda estar al frente de la Secretaría del gobierno. Ya consumado el hecho, espero que tantas molestias y complacencias en favor de un solo individuo beneficien en su totalidad a los tlaxcaltecas lo consideró por su parte la dirigente perredista. Además, Patricia Centeno emitió una enérgica exigencia a Luis Antonio Ramírez para que garantice la total independencia del gobierno en el proceso electoral y demandó que haya canales de comunicación con el Sol Azteca para garantizar que éste sea apegado a la ley. Incluso, fíjese, Patricia Centeno se tomó la libertad de darle al titular de la Secretaría de Gobierno unos lineamientos, según ella, que favorezcan la relación respetuosa entre las instancias electorales y los partidos políticos en disputa. Las sugerencias del Sol Azteca son garantizar que el gobierno no intervendrá ni influirá en el proceso electoral de ninguna manera, que pueda comprometer su imparcialidad, asegurar que las instituciones encargadas de organizar y supervisar los comicios gocen de plena autonomía y que cualquier intento de interferencia sea firmemente castigado ante las instancias correspondientes. También pidió garantizar la transparencia y vigilancia para que los recursos públicos no sean utilizados con fines partidistas, especialmente del Instituto Político actualmente en el poder, es decir, de Morena. Entrevistada por reporteros de la Fuente sobre los cuestionamientos de las lideresas de esos tres partidos por la imposición de su ahijado, la gobernadora Lorena Cuellar se limitó a pedir
4: que lo dejen trabajar y no lo juzguen antes de dar resultados. Pues mira nada más. Bueno, vamos a seguir viendo más de esta de esta novela, Fabián. Sin duda alguna. En otro orden de información, el nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura en Tlaxcala, Diego Corona Cremean, soslayó las denuncias penales y los señalamientos que pesan en su contra por haberse apropiado supuestamente de manera ilegal de varios predios en el municipio de Hauchinango, Puebla, Entrevistado por reporteros de la fuente, el originario de Jalisco aseguró que se trata de un asunto entre particulares, el cual es utilizado desgraciadamente para golpear o demeritar por un encargo público. Explicó que hay trámites jurídicos de ese tema. Es un pleito entre particulares donde hay escrituras que nos dan la autenticidad de estos predios, unas escrituras que tienen más de 50 años. Con eso nosotros promovimos un juicio para anular las escrituras contrarias. Incluso ofreció mostrar estas escrituras a los medios de comunicación cuando ustedes indiquen, así lo dijo. De acuerdo con una publicación del pasado 31 de agosto en el periódico El Popular MX, Diego Corona lleva cinco años adueñándose de propiedades que pertenecen a la familia Fernández y otros poseedores de tierras en el municipio de Hauchinango, Puebla. Según ese medio, el panista con ayuda de la actual secretaria de Economía de Puebla, Olivia Salomón, y Pablo Javier Rodríguez Cantellano, de la notaría 1 de Tepeaca logró obtener escrituras falsas que aseguran que la fracción de los Fernández le pertenecían a él. En este trabajo periodístico, también se señala al funcionario de la administración morenista en Tlaxcala de recurrir a una serie de amenazas para consumar el despojo de varios predios. Hace unos días, Diego Corona renunció a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda del gobierno de Lorena Cuellar para asumir como titular de la Secretaría de Infraestructura en sustitución de Alfonso Sánchez García, quien dejó el cargo para buscar la candidatura de Morena al Senado. El relevo en la Secretaría de Infraestructura se consumó desde el pasado 23 de octubre, según los dichos del propio funcionario, pero no lo había hecho público, como es la costumbre de la administración lorenista.
5: Pues vea nada más, otro escándalo más, otro hombre que bueno pues ya desde que llegó aquí al estado pues se hablaba precisamente de este problema que enfrenta allá en Puebla pero pues vea otro eh, personaje también que por alguna extraña razón Lorena Cuellar de Cisneros pues también no solamente lo mantiene dentro de la administración pública estatal sino que incluso ahora le da otra responsabilidad una responsabilidad que pues tampoco es de menor porque queda al frente de la Secretaría de, de Infraestructura este hombre hay que decirlo ya en Puebla eh, también ya había ocupado este mismo cargo en el gobierno si no me equivoco de Rafael Moreno Valle pero le digo vea cómo pues a gente que ha traído Lorena Cuellar de otros estados minimizando, ignorando a los tlaxcaltecas pues están involucrados en escándalos, pues no nada menores, Edgar, Sí, contrario. por supuesto,
4: al final, o sea, aquí al, lo que hace ver es que después de todo han sido ya el secretario de eh, gobierno, el actual secretario de gobierno, que no es Tlaxcalteca y que viene arrastrando pues señalamientos muy duros. En este caso ahora el de economía, que es de Jalisco. No, ¿Cuál de economía? Es de infraestructura. De infraestructura, perdón que, y este es, es, que de, es de Jalisco y, de y, y al final de cuentas también eh, genera, eh, bueno, pues viene arrastrando señalamientos de igual manera muy, muy severos en su contra.
5: Y bueno, otro foráneo pues es el, el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio, en fin, la lista es todavía larga, pero en el caso de este funcionario eh, de la Secretaría de Infraestructura, ...pues enfrenta por lo menos cuatro denuncias penales allá en Puebla... ...relacionadas precisamente con estos hechos... ...y pues al parecer pues gozaría de influencias... ...de otros personajes de la administración pública poblana... ...pero le digo aquí la gran pregunta, la gran interrogante es esa... ...¿qué les debe Lorena Cuellar a esta legión de extranjeros... ...que pues han venido a adueñarse prácticamente del estado de Tlaxcala... ...y no se trata... De una eh, posición, pues, eh, por cuestiones de discriminación No, en o la... xenofóbicas No, 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 no pero eh, fíjese, cómo poco a poco Pues salen los escándalos en los que se ven involucrados todos estos funcionarios Lo cual, pues, imagínese Si eso hicieron en otros estados Pues que nos podemos esperar aquí, claro. en Tlaxcala Porque además para ellos va a ser muy sencillo pues el día que se vayan, se van y no, ya, nadie los vuelve a ver. Uh -huh. Aparte, obvio, de todos los comentarios que se han generado, porque, pues, de alguna manera, Lorena Cuellar está desdeñando a los tlaxcaltecas como si no tuvieran capacidad, o no tuviéramos capacidad, para, pues, ocupar cargos tan importantes en la estructura del gobierno. Que
4: además incumple una de las promesas de campaña, que dijo claro. que Tlaxcala iba a ser administrado por tlaxcaltecas. Pues gente que, no. que conocía... Y aparte,
5: fíjese, todavía peor para quienes militan en Morena, para quienes creen en este partido, porque pues también los está haciendo a un lado, ahí están las, las evidencias. Y bueno, hablando de gente relacionada con Morena, ahora le vamos a compartir que, fíjese, sin haber hecho nada, pero nada extraordinario, en tres meses que lleva como alcaldesa capitalina, Maribel Pérez Arenas presumió que es la presidenta municipal mejor evaluada de todo el estado. ¿Cómo estarán los otros 59, no? Eh. A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Tlaxcala informó que, de acuerdo con Consulta Mitovsky, la Morenista es la mejor evaluada con 53% de aprobación, es decir, avalada, pero pues no con una calificación que no llega ni siquiera al 6 fíjate, o, sea, es decir, o sea, está reprobada, reprobada, no reprobada sí. y se ubica en el lugar 16 de los 31 alcaldes de capitales de los estados según el ranking de dicha empresa correspondiente a octubre de los 150 mejores autoridades municipales de todo el país que son más de 2000 municipios, ¿no? 2000 de, en, municipios de en el ¿no? país, ¿no? En todo el país sí, ¿no? sí bueno, fíjese, bueno, según aquí en esta eh, encuesta que hace Mitowski solo involucra a 150 alcaldes, bueno Maribel Pérez ocuparía el lugar 57 a nivel nacional. Entre tantos pendientes, bueno, que tiene eh, Maribel Pérez, que ocupó el cargo, que llega al cargo en el lugar de Jorge Corichi, quien, como usted lo sabe, dejó eh, pues, votar a la presidencia para irse en esta aventura con Marcelo Ebrard. Bueno, pues fíjese, no da pico bola para resolver el problema de eh, el pago de laudos que son más de 100 millones de pesos, incluso muchos de esos laudos, fíjate, era, eh, no tenía yo el dato, pero supuestamente se arrastran, ¿sabes desde cuándo? Desde que Lorena Cuellar era presidenta municipal de Tlaxcala. Ah, mira nada más. Fíjate, desde hace Uy, cuántos años, O sea, todo que por que cierto Lorena Cuellar no terminó eh, tampoco su, su encomienda como ¿no? presidenta municipal capitalina, pero pues desde entonces se arrastran los laudos y... Ahora, pues la Presidenta Municipal lo único, lo más que ha hecho es enviar un par de solicitudes al Congreso del Estado para que le den un millón quinientos mil pesos de ampliación presupuestal y así pagar por lo menos dos laudos, dos de las decenas. Que viene de, arrastrando. Así es, que viene eh, arrastrando. Otro pendiente que tiene, que ya está en sus manos en todo caso de Maribel Pérez, es eh, pues esta observación que hizo el órgano de fiscalización a la cuenta pública de 2022 mil veintidós, cuando pues instruyó, mandató al ayuntamiento capitalino a reembolsar por lo menos 3.1 millones de pesos por concepto de la renta irregular de 21 patrullas.
2: Uh -huh.
5: Esa renta que hizo Jorge Corichi en su momento, pero hasta el momento no se sabe si ya la administración pública eh, pues reintegró este dinero a las arcas de la tesorería. Y no solamente eso, sino que... Eh, pues también en su momento Por haber hecho este contrato irregular Además con una empresa que estaba Suspendida por parte de la autoridad federal Correspondiente Pues se instruyó al ayuntamiento A disolver ese contrato Pero sí. pues hasta ahora no se sabe nada de eso Entonces fíjese, llama la atención porque Lleva Maribel Pérez Tres meses en el cargo ¿Qué puedes tú dime, hacer? Tú dime que, si puedes hacer
4: algo no, Si muchas personas no.
5: Edgar Bueno, tú conoces a Un... ...personaje que quiere reelegirse... ...porque dice que tres años no le alcanzan... ...y que seis años apenas más o menos le alcanzarían... ...para sus lanzas... ...perdón, para hacer algo por su pueblo...
4: ...pero dice pero, sí, que es la mejor administración meses, que ha tenido Guamantla... ...en tres meses qué puedes
5: hacer al frente de una administración... ...tres meses cuando ya te dejan avanzado prácticamente el, el año... ...claro... ...cuando ya no puedes eh, disponer de muchas cosas... ...ya no puedes darle el toque digamos... Eh, a tu administración. Porque ella recibe cuando claro, ya está
4: el plan de desarrollo, ya están todos los ya programas. Ya eh,
5: la mitad de Así la administración. Sí. Bueno, más de la mitad, ¿no? Dos ¿Más? tercios de la, sí.
4: de, de la administración
5: sí. avanzada. Entonces, pues, tú dime, ¿qué mides?
4: Pues es que ahí sí me queda la duda. En inseguridad. Ya bien. hemos visto todo lo que ha ocurrido en Tlaxcala.
5: En obra pública, no encuentro
4: datos de alguna. De obra impacto de impacto que pueda. Que al final de cuentas es lo que le, le corresponde a la autoridad municipal, ¿no? O sea, atender eh, todo lo que tiene que ver con el bacheo, con eh, banquetas, guarniciones, alumbrado público, pero es responsabilidad. O sea, al final de cuentas no es una obra de impacto. No, 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 no hay nada. O sea, yo, yo insisto. Era, Algo nuevo, ¿no? ¿Cómo,
5: cómo evalúas a una presidenta municipal o a una autoridad municipal? No vamos a quitarle el, el género. ¿Cómo lo evalúas en apenas tres meses? No, ¿Qué puedes no hacer puede. en
4: tres meses? Sobre todo con estas consideraciones que estamos... Y no lo usted. puedes tampoco equiparar con el resto de los alcaldes... Claro... Porque los otros ya llevan dos años y fracción en el aparte,
5: cargo... Aparte, Edgar, a ver, no puedes compararlos... Con presidentes <coughs> municipales de capitales de los estados... Donde Además, son más grandes, uh -huh. donde tienen más recursos donde sus problemáticas y sus acciones de gobierno son diametralmente opuestas, mm -hmm. muy distintas. Sí, ¿no? totalmente. Por ejemplo, a ver, con el alcalde de Puebla, ¿cómo te puedes medir?
4: Pues es que no hay... Eh, en función, no hay creo yo que no hay punto Claro de que no, no, nada más porque por, eh, uno gobierna un municipio de varios millones de habitantes, eh, mientras que Tlaxcala, ¿qué te gusta? Si, 100, 200 mil habitantes. No, pues es mucho, ¿no? Son muchos, son, son muchos, o sea, muchos, muchos. Nada muchos. más ahí ya no tienes lugar de comparación. Si tú lo quieres, la quieres comparar con alcaldes de otras capitales, bueno, o sea, incluso pequeñas, bueno, aparentemente pequeñas, Pachuca, ¿no? que Bueno, ahorita te voy a decir, en el caso de Pachuca, mmm,
5: bueno, el caso del líder caso de Pachuca está por los suelos, ¿eh? Ah, 29.6% de Fíjate. aprobación está en el último lugar pero fíjese Maribel Pérez está por arriba del de presidente municipal de Saltillo de eh, la presidenta de Tabasco del presidente de Ciudad Victoria Tamaulipas del presidente municipal de Tuxa Gutiérrez Chiapas de la alcaldesa de Tepic Nayarit del de presidente de Oaxaca de eh, la presidenta de Mexicali ...de la presidenta de Campeche, del de presidente de Durango... ...del presidente de Zacatecas, del edil de Cuernavaca... ...fíjate, de Cuernavaca, de Cuernavaca. todavía está muy por arriba ella... ...del
4: alcalde de Guanajuato y de eh, Norma Hernández de Chilpancingo Guerrero. Y fíjate, por o lo sea, que acabas de decir, la gran mayoría de esos municipios gobernados por quién? Y bueno, solo está por debajo de la presidenta
5: municipal de La Paz, Baja California... De la de Chetumal, obviamente de, de Jalapa, de, de Monterrey, pues imagínate. Pero, a, a ver, fíjate, es muy raro esto. El presidente municipal, Donaldo Colosio, uh -huh. Donaldo Colosio, el hijo del ex candidato sí. presidencial, fíjate, está en el lugar número 13. Y eso que Monterrey bien podría ser un Estado de la República. Totalmente. Digo, en términos técnicos, es un Estado es, de la República, sí. ¿no? Por la cantidad de recursos que aporta a la Federación. Sí. Y está en el lugar número 13. O sea, no te explicas que Maribel Pérez, que con todo respeto, la capital de nuestro estado aporta prácticamente nada en cuestión, en el de, impuestos, claro. en cuestión de impuestos, está solamente tres peldaños abajo.
4: No, no, es que y es la diferencia
5: es de un punto porcentual. Fíjate, mientras el presidente de Monterrey, Nuevo León, tiene una... Eh, aceptación del 53.7% Maribel de 52.7% o sea, un solo punto porcentual los lo, lo, lo separa, de algo que se me hace totalmente absurdo por todo lo que hemos eh, platicado ¿no? nada Pero más bueno, ¿Sí? así las cosas le digo eh, pues cuando se quiere presumir de algo
4: que no se es fíjate, Monterrey de acuerdo con esto tiene una población, el municipio de ciento 9.000 o sea, personas. Y esto casi al 2015, casi, ¿eh? Al 2015, fíjate, no, pues ahorita debe tener la población que, que hay en todo el estado de, de Tlaxcala. Fíjate. O sea, no puedes medir. wow no, ya al 2023 se habla de 5.341.171. ¿Monterrey mil, nada más, mil, más el municipio? nada más el municipio. Bueno, fíjese. Nada más en Monterrey. Bueno, pues así
5: las cosas y pues ya ve, somos muy dados a presumir. logros que no tenemos. Vamos a la pausa, bien. regresamos.
3: y TikTok huamantla.org
4: En el Ayuntamiento de Iztacuistla de Mariano Matamoros creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales Estamos comprometidos a hacer de Ixtacuíxtla un lugar mejor para vivir. Ixtacuíxtla, pequeñas acciones que cambian la historia.
3: antojo de comida norteña, no busques más. En Restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza, parrilla y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chilaquiles y las irresistibles chivitagas de carne y queso. Si tu antojo es de unos ricos caldos, en La Santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro mole de setas estilo pancita. Si eres amante de la parrilla carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña, la rachera, el ribeye, el New York y el salmón. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
5: Continuamos aquí en Objetivo AM, 7.38 minutos, vamos a información de Puebla de Tierra.
4: Vamos con más información, por supuesto. Tras la reciente balacera suscitada de Santa María Xonacatepec, que culminó con la pérdida de seis vidas, el alcalde de ese municipio, Eduardo Rivera Pérez, reafirmó que el robo de gas es un delito de jurisdicción federal. En este contexto, el alcalde argumenta que este tipo de, de incidentes no se limitan exclusivamente a la capital, sino que son reflejo de una problemática que afecta a la zona metropolitana, al Estado y, en última instancia, al país en su conjunto. Rivera Pérez hizo hincapié en que el clima de violencia que prevalece en el país, así como en el Estado de Puebla y la capital, no se trata de un fenómeno aislado. Además, informó que su administración ha realizado más de 15 detenciones de individuos relacionados con el robo de hidrocarburos, un delito que ha contribuido a la creciente inseguridad en la región. Y a pesar de los desafíos en materia de inseguridad que enfrenta la ciudad de Puebla, Jesús Saldívar, líder municipal del Partido Acción Nacional, expresó su apoyo a la gestión de Eduardo Rivera Pérez, y aunque este ha estado al frente del gobierno municipal durante dos años, para el dirigente panista... La situación actual de la administración previa, encabezada por Claudia Rivera Vivanco, pues es una herencia que obviamente está pagando en este momento la actual administración. Y de nueva cuenta, repartir culpa. Pues culpar al pasado de lo que se está viviendo en el presente. ¿no? Así es.
5: Es eh, característico de estos tiempos, ¿no? Con tal de no ah. asumir responsabilidades la parte que les toca a las autoridades. Y precisamente en este contexto... Tras los eventos que tuvieron lugar en Santa María Chonacatepec, ubicada en Puebla, el gobernador de aquel estado, Sergio Salmón Céspedes Peregrina, exigió a las autoridades de ese ayuntamiento para que intensifiquen las estrategias de seguridad en la demarcación. El mandatario enfatizó la necesidad de implementar estrategias que mejoren precisamente la seguridad. Y destacó la importancia de actuar no solo en momentos de flagrancia, sino también en instantes posteriores a los incidentes. Sobre este punto, el mandatario poblano subrayó la relevancia de aprovechar las herramientas de videovigilancia como medio para llevar a cabo acciones que disuadan a la delincuencia y fortalezcan la lucha contra la inseguridad. El gobernador resaltó el respaldo de todos los niveles de gobierno en la búsqueda de soluciones efectivas para abordar el problema de la inseguridad en esa región y también pues, eh, dijo que este apoyo representa un frente unificado en la batalla contra la delincuencia, pues un frente que no está dando resultados a la luz de todo sí. lo que está ocurriendo lo mismo que pasa en otras partes de la república. Sergio Salomón el gobernador poblano hizo un llamado a la clase política instándoles a evitar politizar el tema de la inseguridad y en su lugar proponer estrategias concretas para abordar la situación. Además hizo hincapié en la necesidad de que las autoridades asuman la responsabilidad y eviten lavarse las manos ante los desafíos que plantea la inseguridad. Bueno en esto último creo que tiene razón en lo otro, en, en que pues no se politice el tema pues es algo imposible más bien que no se partidice tendría que ser el sí. tema, pero de cualquier manera a ver eh, vayamos a lo que ocurre aquí en el estado desde hace meses en el congreso del estado, tanto el diputado Cambrón respaldado por el diputado Temolzi, sí. eh, pues hablaron Edgar, eh, no este llamado al gobierno del estado para que haya eh, mesas de seguridad en las que se puedan rediseñar las estrategias, ¿no?
4: Cierto. Pero, pues, ¿qué ha pasado? Pues una, que las famosas mesas.
5: No, no, los han ¿no? ignorado. Ah, sí. O sea, el gobierno del estado no quiere, no quiere sentarse, porque, aparte, suponiendo sin conceder, a ver, ¿qué pasó cuando compareció eh, eh, Ramón Celaya? Todo planchadito. En, en el Congreso del de Estado, com... sí. Se le hicieron varios señalamientos. ¿Qué pasó, Edgar? ¿Tomó en cuenta alguna, una, una no. sugerencia de los diputados? Es que, es que llegó no.
4: como si él fuera jefe de los diputados. Claro, llegó casi, casi ordenando. Sí, no Entonces, entendió.
5: Vea, por eso es que estas propuestas de, de que pues haya, valga la redundancia, propuestas por parte de los actores políticos, pues simple y sencillamente no se toman en cuenta. No, Esa es una realidad. Entonces, pues, ¿cómo, cómo se habla de esta conjunción de esfuerzos uh -huh. cuando solo todo esto queda en el discurso Sola, exactamente solamente, solamente en el es discurso por nada porque más lo hemos hechos... dicho en otras ocasiones el, el asunto pues es que se apela mucho a la tan llevada y traída eh, voluntad política no uh -huh. pero en los hechos
4: no, bueno, exacto. a propósito de eso, tú recordarás que estos famosos operativos conjuntos entre los gobiernos de Puebla exacto. y Tlaxcala, pues mira, pues dijeron que, que iban a hacer, de los Justos, y se siguen dando. Dijeron bien. que
5: iban a hacerse incluso con los helicópteros. Así es. Bueno, ¿qué ha pasado entonces? Vemos cómo Edgar estas declaraciones de conjunción solamente quedan en eso, en buenos deseos, en, en palabras ¿isa? que se las lleva el viento, porque sí. pues no hay tal. Esa sí. es una realidad. Sí, sí, sí. Ahí está en los hechos. Tenemos más información de Puebla. Fíjate
4: que hasta la fecha se han registrado un total de 2.753 casos de contagio por dengue en el estado de Puebla, atribuidos en 105 municipios. Confirmaron autoridades sanitarias en esa entidad. Según los datos proporcionados, se confirmó que se mantienen 5 defunciones de esta enfermedad o a causa de esta enfermedad. La titular de la Secretaría de Salud, Araceli Soria Córdoba, Detalló que actualmente ocho personas se encuentran hospitalizadas debido al dengue y en las últimas 24 horas se han confirmado 13 nuevos casos de contagio. Frente a estas cifras, la dependencia estatal exhortó a la población residente en áreas endémicas a seguir rigurosamente las directrices emitidas por las autoridades sanitarias y a buscar atención médica si experimentan síntomas como fiebre, náuseas o sarpullido En relación al reporte epidemiológico del SARS-CoV-2 en el estado de Puebla, se dio a conocer que en las últimas 24 horas no se registraron nuevos casos de contagio ni de funciones relacionadas con la enfermedad. Hasta el corte del 5 de noviembre, dos personas permanecen hospitalizadas a causa de COVID-19 y se han identificado 10 casos activos en los municipios de Puebla, Yehualtepec, Tepesco y San Pedro Cholula. Pues eh, un tema que pues,
5: sigue dando también de qué hablar y pues en este sentido tomar en cuenta las declaraciones eh, las recomendaciones, mejor dicho, que ha hecho la Secretaría de Salud, de pues dar paso a la eh, a deshacernos de todos los cacharros, Así ¿no? es. de todos eh, pues estos eh, recipientes, o por ejemplo, si se tienen, pues taparlos Así, ¿no? de sí. una manera para evitar la proliferación de los mosquitos que causan este mal, que por lo que vemos, pues en Puebla pues está
4: se está pegando sí, muy está duro pegando mucho. sí Exacto. imagínate estamos hablando de 2753 casos quizá se nos pueda hacer una cifra pequeña pero en términos de, de salud de, de, en términos de estadísticos creo que sí es una alta cifra no Sin preocupante
5: alguna. bueno pues vamos a la pausa regresamos con comentarios de Edgardo Cabrera y de la senadora eh, panista Minerva Hernández Ramos
3: Instagram, guamantla.tv y TikTok, guamantla.org. antojo de comida norteña, no busques más. En Restaurante Las Santa somos el destino perfecto para la pizza, Arrida y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chivitalas de carne y queso. Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp 247-47-129-64. Si en
4: este otoño tu pasión es la playa y el voleibol, ven
2: a Sushi. Disfruta
4: la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en Ollame, el número 52, Fraccionamiento Tierra y Libertad. En Maki Sushi tu paladar será el ganador. Recuerda que Maki Sushi no tiene sucursales. Para tu comunidad puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el local. También puedes hacer reservaciones y solo llegar a comer. Pedidos al 2226-650391.
7: Tortas Gavis oficial, nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas al 247 47 47 y disfrutas de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas Te Invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones Matamos Poniente 102, Zaragoza Oriente 101, Boulevard comango Entrada a San Carlos
3: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM La más peligrosa desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
8: Ahora resulta que van a recuperar la televisión y la radio públicos de Tlaxcala. Pues, ¿en qué momento se perdieron? Las cosas se deben decir como son. La realidad es que la triste historia otorgó un contrato ventajoso a los machuchones de los medios de comunicación nacionales y fueron evidenciados por el negocio ante López Obrador. Desde la llegada de la actual administración estatal no les interesaron los medios educativos y culturales. Fueron despreciados y maltratados. No hubo la intención de inyectarles recursos, tampoco de hacerlos rentables ante la posibilidad legal que tienen para comercializar, y por el contrario, los dividieron en dos para cumplir caprichos y cuotas políticas. De un lado, las estaciones de radio de la capital y del otro la televisión, la sala de cine y Radio Calpulalpa. Ni unos ni otros hicieron algo bueno. El plan ya lo tenían bien orquestado. A dos años dicen que están en quiebra y que requieren al menos 80 millones de pesos para su rescate. Bueno, suponemos entonces que esa fue la cantidad demandada a los heraldos en aquel contrato que según no generó ningún ingreso económico para el Estado. Casi casi fue un acto altruista. Ajá. Ya vimos que no fue así. Se trató de una gran mentira, una más, porque al ser evidenciada la entrada de radio altiplano a la sintonía del heraldo en una primera etapa, López Obrador se mostró desinformado, le dijeron que se trató de un asunto de necesidad porque no había recursos que inyectarles a los medios públicos de Tlaxcala. Eso no es verdad. O cómo explicar los millones de pesos del erario despilfarrados para el fracasado mundial de voleibol playero o para realizar cuánto festival o festejo se les ocurre. Bueno, como aquel de sus dos años de triunfo. Tampoco olvidemos el dispendio de 4 millones de pesos para la compra de vallas de acero contra mujeres que protestan o las tanquetas antimotiles. No solo lo anterior, también mienten cuando hablan de una grave situación económica en los medios del Estado. Vale revisar sus dos informes de gobierno en los que nunca dieron cuenta de esa situación. Por el contrario, presumieron hasta resultados. Los anteriores gobiernos estatales no los dejaron caer. Si bien el recurso siempre fue escaso, exdirectivos, empleados y exempleados pueden dar cuenta de cómo se hacía más con menos, así como lo pide López Obrador. Se lograron habilitar unidades móviles, se renovó la sala de cines, se adquirió equipo, hubo producciones incluso especiales en pandemia y se subió la señal al satélite. La triste historia no tuvo interés ni ingenio para hacer algo para fortalecerlos. Su solución? un negocio rentable para ellos al entregar en charola de plata las estaciones que los empresarios saben muy bien que son rentables y que pueden ser aún más. Y mire en otro asunto, con la novedad que la feria pirata, por aquello de que se fusiló el eslogan que en alguna ocasión ocuparon las de San Marcos o Texcoco, pues nada más no levanta, está en crisis y así dan cuenta los comerciantes, vaya a preguntarles. La poca difusión que le hicieron porque todo era voleibol de playa, les cobró factura. Así como los altos precios de algunos eventos fifís, incluido el palenque, o las paellas, donde ante los números rojos obligan a empleados del gobierno a comprar boletos y subsidiar las cortesías de la clase privilegiada y los allegados, como las mesas entregadas al panfleto digital orenista de los insultos y las calumnias y al diario impreso oficialista que nadie compra. Esos privilegios aún fueron gestionados por la extitular de prensa para seguir manteniendo sus canales favoritos de chismes e infundios, que, por cierto, hundieron a su jefa en la popularidad. Recuerda que puedes seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify como Edgardo Cabrera o Gente Telex, o suscríbase a mi canal en YouTube, o si prefiere, en www.gentetelex.com.
9: Muy buenos días, amigas y amigos del Oriente del Estado. Como cada martes, me alegra mucho llegar hasta sus hogares a través de esta prestigiada señal de radio. Quiero iniciar esta participación preguntándole, ¿usted qué tanto quiere a sus ahijados? ¿Qué estaría dispuesto a hacer por ellos? Si cometieran alguna falta, ¿usted los celebraría o reprendería como ejemplo del padrinazgo que ha adquirido? Le pregunto todo esto porque la semana pasada fuimos testigos del amor incondicional de una madrina a su querido ahijado. Lo malo es que el ejemplo lo puso la gobernadora del Estado y lo hizo en detrimento de los tlaxcaltecas. Resulta que con el cambio del titular de la Secretaría General de Gobierno, llegó Luis Antonio Ramírez Hernández. Muy bueno, Ramírez Hernández, ahijado de la gobernadora. ¿No que los privilegios entre los cuates se terminarían con Morena? Para que esta persona pudiera ocupar la titularidad de la secretaría, el gobierno echó mano de los legisladores oficialistas para modificar la ley y permitir que alguien que no fuera tlaxcalteca ocupara este importante cargo. Una vez más, demostraron que para Morena la ley es solamente un cuento que se amolda a sus más exquisitos caprichos. Lastima a los tlaxcaltecas que no se trate de un paisano quien ocupe el cargo. Denigra a los tlaxcaltecas que su gobernadora no confíe en ninguno de los personajes locales que ya se encuentran laborando en el gabinete, incluso con cargos menores. Hiere a los tlaxcaltecas por hacer de la ley un cuento que deben cumplir solo quienes no son allegados a este gobierno. Como cada lunes le agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlo a que me siga en redes sociales donde me encuentra como Minerva Hernández en Facebook, Instagram, X y TikTok. Nos saludamos la próxima semana.
5: Bueno, pues ahí tuvo usted los comentarios de Edgardo Cabrera, director del portal Gente del X y de la senadora panista por Tlaxcala Minerva Hernández Ramos. Vamos ahora a... A esta información, fíjese que Raúl N. fue aprendido por elementos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, señalado por hacerse pasar como funcionario público y así ofrecerle plazas de trabajo en la Secretaría de Educación Pública de aquella entidad. El presunto responsable se hacía pasar como secretario particular del entonces diputada local María Luisa Pérez Perrusquía para hacer creer a las víctimas que esa mujer ofrecía trabajo en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo a cambio de un pago inicial de 20 mil pesos. Aseguraba a las víctimas del fraude que tras entregarles la plaza tendrían que entregar una cantidad similar de dinero. Datos extraoficiales indican que por ese modus operandi, este presunto responsable habría obtenido por lo menos 2.2 millones de pesos en perjuicio de unas 15 personas, y ahora enfrenta dos causas penales en Actuapan y también en Pachuca por los delitos de usurpación de identidad y fraude. Pero bueno, pues vea nada más cómo pues este eh, sujeto, le digo, pues se las ingenió para hacerse pasar como secretario particular de una diputada local allá en Hidalgo y así ofrecer las plazas en la Secretaría de Educación.
1: El Meteorológico Nacional de la Conagua, señora Señores, le das un pronóstico activo para esta tarde noche de lunes, lunes 6 de noviembre, en donde estamos observando el arribo de humedad del Pacífico Sur hacia el sureste mexicano, del mar Caribe hacia la península de Yucatán y esperaremos si sí, algunas precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a fuertes en estas regiones de la República Mexicana. Escasas en el occidente, algunas escasas en el centro de la República, heladas en los estados del norte, en algunos puntos del centro de nuestro territorio, las mañanas muy frías, el viento de hasta 60 kilómetros, algunas, algunas torbaneras muy dispersas para esta ocasión y para el día de mañana, vea usted, seguiremos con algo de lobosidad en el occidente, en el centro, lloviznas. Para lo que es el sur, el sureste, esperaremos de moderada a fuerte, así como algunas moderadas a fuertes en la península de Yucatán. Hay que recordar que tenemos la cercanía de un nuevo frente, que puede ser el número 9, que va llegando hacia el norte de la península de Baja California. También esperaremos viento componentes Viento de componente norte de hasta 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En la Ciudad de México este martes 7 de noviembre esperaremos un cielo despejado, a medio nublado, muy soleado. No habrá condiciones de precipitaciones la mañana fresca, de 9 a 11 grados la temperatura mínima y la máxima de 26 a 28 con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asensio desde el Servicio Meteorológico Nacional.
3: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
7: Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Huamantla. En y El Copento, hacemos tus momentos especiales aún más memorables. Ofrecemos una amplia gama de pasteles para todas las ocasiones, tamaños y sabores, para satisfacer todos los gustos. Y si tienes un evento familiar en puerta, prueba nuestros pasteles de tres leches, tres quesos, hojas, fruta fresca, tarzamora, rosca de reyes.
3: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215 en Huamantla, Tlaxcala
5: Refritea el Heraldo de México entrevista realizada desde abril pasado para lavar la imagen de Lorena Cuellar Se registra un intento más de linchamiento ahora en Chautempan un sujeto fue retenido por pobladores después de robar cable y también un lavabo Inauguran en Ixtaquix la segunda jornada nacional de salud pública. Habrá cierres intermitentes en la autopista Puebla Catzingo esta semana por tareas de mantenimiento, así es que tome sus precauciones. La Cruz Roja de Puebla rescata a un alpinista que sufrió una caída en el pico de Orizaba.
3: Las denuncias ciudadanas tienen voz en objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp
2: 247-132-5496.
3: Síguenos en nuestras redes sociales, twitter, arroba guamantla, Facebook, la más peligrosa.
5: Bueno, pues continuamos aquí en Objetivo M, 8 de la mañana con dos minutos. ¿Qué más tenemos, Edgar?
4: Fíjate, Fabián, ahora vamos a compartirle al auditorio este, este video, Fabián, en el que, pues, eh, eh, de acuerdo con de, denuncias de vecinos de San Isidro, allá en el cuernito en Apisaco revelaron la presencia de gases tóxicos que salen de las coladeras luego de un intenso olor a gasolina allí en varias casas de esa comunidad del de municipio de Apizaco. Entonces, Vamos a, a presentarles en este momento este video para que puedan apreciarlo. Pues ahí está, fíjate, eh, este dispositivo que está marcando eh, pues, índices eh, más allá de los tolerables en, eh, en cuanto a la existencia de gases en eh, pues el sistema de drenaje de algunas viviendas, Fabián.
5: Y bueno, pues tengo entendido que ahí no hubo ningún eh, pronunciamiento por parte de, de Protección Civil Municipal, ¿verdad? Hasta el
4: momento, y tampoco de Protección Civil Estatal, todo ha, ha quedado ahí nada más en las redes, como esta demanda de pobladores que, pues al final de cuentas, Fabián, se preocupan. Recordemos, si tienes presente lo que ha ocurrido en varios en, en varios lugares, en varios municipios, eh, el que me viene a la memoria fue esa explosión que se dio en Guadalajara, hace algunos años, donde por cierto, bueno, pues se llevó varias calles por este hecho. Y en, en otra información, Fabián, fíjate, vamos a ver ahora este... Eh, pues este video en el que trabajadores del de sistema de limpia de Puebla se manifiestan frente a Palacio Municipal para reclamarle al presidente de ese municipio, Eduardo Rivera, por la falta de atención a este gremio. Vamos a escucharlos y regresamos.
10: No, así quiere el voto, hombre. Usted lo sabe que cuando no, quieren el sí. voto nos bajan el sol y las estrellas. Pero la verdad yo... Inmensa voto por alguien así Porque no se vale A unos los apapacha y otros los patea Entonces de qué se trata Si nosotros también somos sus trabajadores Gracias a nosotros está la ciudad limpia Vergüenza le había de dar al señor Que vean los turistas Cómo trata la base trabajadora Cómo trata a sus trabajadores En lugar de darles respuesta a sus peticiones Tenemos que venir a gritarle aquí Para que nos hagan caso De eso no se trata un buen presidente le da la ayuda y le da el apoyo a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque de ello depende que la ciudad esté limpia, esté sucia. Sin embargo, el señor no. Y eso por ese motivo es que estamos aquí. Y no nos vamos a mover hasta que no nos den respuesta a nuestra petición Y tiene que ser.
4: Pues ahí está Fabián, el dicho de esta trabajadora del sistema de limpia allá en Puebla.
5: Son los eh, famosos naranquitas, ¿verdad? Ah, sí sí se les conoce sí, allá en Puebla a estas eh, personas que se dedican a las labores de limpia, al servicio de, de limpia allá en, en Puebla. Y bueno, pues la verdad es que tienen razón en exigir mejores condiciones, condiciones eh, pues de trabajo, mejores salarios, porque, pues sí, para muchas personas puede parecer una labor pues quizá, pues, muy sencilla, pero pues eh, no saben lo que realmente implica el estar involucrados en las tareas de limpieza de una ciudad, que como lo sabemos, bueno, es eh, lo que se dice, ¿no? Una en, en, ciudad no es eh, más limpia porque se barre más, ¿no? Sino la que se ensucia menos. Y entonces, imagínense, en una metrópoli como es Puebla, pues eh, si falla este servicio de limpia, pues en qué se estaría convirtiendo precisamente la Angelópolis, ¿verdad? Entonces, pues ojalá que puedan ser atendidos en sus eh, peticiones, en sus exigencias, en sus demandas por parte de la autoridad eh, poblana y que se les tenga que dar pues lo justo, lo que merecen precisamente por la labor tan importante que realizan digo todas estas personas conocidas así popularmente como Naranjitas. De hecho, pues las personas que forman parte del equipo de, de Limpia ahí en Puebla Así piden, verdad, que se les, que se les nombre como Así naranjitas, es. Sí, son naranjitas, ¿no? Porque por este overall en color naranja, precisamente, que visten, pues todos los días, no, para realizar su labor y dejar, pues, eh, pues bastante limpia, precisamente, la ciudad de Puebla. Repito, ojalá que puedan encontrar, pues, un punto de acuerdo y que, pues, esta suspensión de actividades, por lo menos, eh, pues, la que realizaron ayer pues sí, insisto, llegue a pues buen, eh, a buen término, Edgar. Esa es la intención pues de este movimiento que están emprendiendo estas personas.
4: Que además eh, trascendió, y conste que esto es información extraoficial, una de las peticiones es que sus ahorros no los vayan a desviar, porque bueno ellos temen que, a propósito de que el presidente municipal de Pueblo buscará la candidatura al gobierno de Puebla por el Partido Acción Nacional, pues temen de que estos recursos, sus ahorros, pues vayan a parar a trabajos proselitistas, Fabián.
5: Pues sí, repito, ojalá que, que puedan encontrar pues eh, este eh, apoyo. Y bueno, antes de ir a, a la siguiente pausa, fíjese que eh, pues ayer en el... Eh, los señores diputados, las señoras diputados, pues... Eh, escamotearon recursos para la reconstrucción de Acapulco. Incluso seis eh, diputados que son originarios de Guerrero, pues no emitieron su voto para asignar precisamente dinero que, eh, que sirva para la reconstrucción de Acapulco. Una situación que ahora mismo pues está eh, resultando pues eh, criticada, le digo precisamente por que no hay recursos extras, no quisieron mover el presupuesto para asignar más recursos que estos 61 mil millones de pesos dispuestos por el gobierno federal para la reconstrucción de Acapulco y que eh, pues a todas luces no van a alcanzar, definitivamente no van a alcanzar porque, como se lo dimos a conocer eh, hace unos días, de acuerdo con estudios que han hecho pues algunas eh, firmas dedicadas a todo esto para atender... Todos los requerimientos, todas las necesidades que hay ahora mismo en Acapulco se requerirían pues, por lo menos unos 300 mil millones de pesos. Y entonces con estos 61 mil que está destinando el gobierno federal, pues la verdad es que no va a alcanzar para eh, todas las personas. Por una parte, por otra, pues también se ve lejano el objetivo que se trazó el presidente López para reconstruir Acapulco ...y que esté listo en diciembre... ...como lo había referido... ...mire, ya estamos eh, precisamente... ...pues en esta... Eh, ...semana... ...pues prácticamente ya se fue... ...Edgar, y... Eh, ...lo único que se está... ...haciendo ahora en Acapulco... ...en la medida de las posibilidades... ...es retirar escombros...
2: ...es lo único ¿no? que se ha estado haciendo... ...va bien.
5: muy lento el trabajo... Sí, sí, ...va sí. muy 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 lento, entonces... fíjese eh, de aquí a que terminen, no creo que la próxima semana puedan concluir con estas labores para retirar los escombros e iniciar con los trabajos de reconstrucción, algo que, le digo, se antoja sumamente complicado. Aunque, bueno, en este contexto el presidente López ha referido que el tianguis turístico de Acapulco, que es en marzo, ¿marzo en abril? Marzo. Bueno, pues es, es en, en esos dos meses, ¿no? Eh, dice que por lo menos 35 hoteles ya van a estar operando para esas fechas. Le digo, pues la verdad es que no sabemos cómo le van a hacer, porque implicaría una labor titánica que eh, pues, involucra no solamente mano de obra, sino recursos y también materiales. Pero le digo, aquí el tema también es que solo se está viendo esta parte de la costa lo que es eh, Acapulco, ¿no? este municipio, pero no se está viendo más allá, en las comunidades, otras comunidades de otros municipios que también resultaron afectadas. Se está, como ya lo, lo escuchamos hace unos minutos, pues solamente pensando en las labores de, de reconstrucción en, en de Acapulco y de Coyuca de Benítez, solamente. Pero le digo, pues la verdad es que las necesidades son muchas, y bueno, de acuerdo con algunos datos que se están dando a conocer por parte de la eh, Secretaría de Marina hasta ahora y de la Secretaría de la Defensa Nacional han sido distribuidas 170.905 despensas y 927.415 litros de agua tras la aplicación del plan de N3 allá en Acapulco. Pero, pues sin duda que esto... Pues se quedaba muy corto ante las necesidades que hay. También, ya pues ayer se comenzó a eh, repartir electrodomésticos, ¿no? Eh, de acuerdo con un padrón que supuestamente los días previos levant levantaron también de manera muy rápida, pues eh, los llamados eh, vividores de la nación, ¿verdad? Exactamente. Perdón, servidores de, los de la, servidores la nación.
4: De la... ¿no? Fíjate que me llama la atención a propósito de lo que acabas de mencionar, Fabián que hace me parece que ayer eh, circuló en una nota si mal no recuerdo que con Ciro Gómez Leiva de que eh, por ejemplo eh, farmacias estas cadenas de farmacias eh, que son lo mismo pero pero no son lo mismo eh, tiendas de supermercado e incluso tiendas de conveniencia requieren requieren así por lo menos de cinco semanas para poder poner al corriente sus locales eh, obviamente arreglarlos rehabilitarlos, surtirlos más o menos cinco semanas es lo que requieren para que ya estén funcionando operando de manera normal Fabián.
5: Por lo menos cinco semanas dices.
4: Sí, más o menos sí, sí. Mira. en algunos dicen cuatro es, eh, la, esta cadena de farmacias pero eh, en las otras sí eh, cinco, incluso hasta seis semanas para las tiendas eh, de Bueno, los, eh, los las de autoservicio, ¿sí? Hasta seis semanas. Entonces, promedio cinco semanas, nada más para que funcionen, operen ya de manera normal. Y no todas, ¿eh, Fabián? Porque fueron eh, 151 farmacias las que resultaron dañadas, si mal no recuerdo. También un número grande de tiendas de conveniencia y por lo menos unas tres decenas de supermercados.
5: Y bueno, fíjese, en torno a este tema de. de... Guerrero, pues fíjese, le voy a compartir ahora un, eh, una declaración que acaba de hacer hace unos minutos, unos segundos, el presidente eh, López en torno precisamente a eh, Acapulco, eh, sobre todo le digo pues por la atención que supuestamente se está dando. Vamos a escuchar qué es lo que acaba de decir el presidente López en su conferencia mañanera.
0: Y hoy voy a Acapulco por la tarde, a las 4 de la tarde tenemos una reunión para evaluar cómo vamos en el plan que se está llevando a cabo. No, no, vamos básicamente a la reunión en la base naval de Acapulco. Ya este, hemos estado, creo que con la visita de hoy, en tres ocasiones en Acapulco y lo digo porque los adversarios politiqueros este, han sostenido de que no he ido a Acapulco y fui desde el primer día y recorrí todo y hablé con la gente y me di cuenta de todos los daños. ...y de lo que había que hacerse para este, llevar a cabo el plan de reconstrucción... ...y luego regresé y ahora voy de nuevo y estamos avanzando. Lo que sucede, ya ni debería de decirlo, pero como no dejan de mentir en los medios de manipulación, periódicos estaciones de radio, en la televisión, pues eh, tengo que decirle a la gente de que están utilizando este lamentable caso de Acapulco con propósitos politiqueros.
5: Bueno, pues otra vez, Edgar, el tema de la politiquería en voz del, del presidente. Yo quisiera, de verdad, que el señor López se enterara por ejemplo de las condiciones en las que hoy día colegas de Acapulco están realizando su labor de informar, no como él dice de manipular, yo quisiera eh, que, que viera porque precisamente muchos de los colegas que están allá en esta zona devastada no solo perdieron su equipo perdieron sus domicilios perdieron sus bienes, sus propiedades, lo poco que tenían. Entonces, fíjese, es una doble lucha todavía la que están eh, realizando. Y, y
4: Fabián, como me platicabas ayer en el caso de este fotoperiodista... Javier Verdín. Javier Verdín, pues incluso padeció, fue... Eh, eh, bueno, sí sí padeció con... Eh, la, fue lastimado, ¿no?
5: Sí, Tuvo, sí, sí, bueno, le, le, eh, pues... él eh, trabaja, bueno, ya vive en Acapulco desde hace varios años, es un colega que estuvo aquí en, en Tlaxcala, por eso es que lo conocemos, pero, pues, eh, cuando se viene todo esto de, del huracán, a él le cae un árbol, le lastima una pierna, de acuerdo con la información extraoficial que tenemos, ¿eh? porque no hemos todavía podido contactarlo eh, directamente a él, pero le digo, con alguna información extraoficial que tenemos, entonces, pues, queda también incomunicado. Y le digo, así como él, hay otros más que incluso han montado, digamos que una oficina móvil en, eh, ahí en las calles, ¿no? Donde pues pueden transmitir sus fotografías, en fin, realizando su labor de informar, no como dice el presidente eh, López, por una parte. Por otra, él dice que desde el primer día fue a Acapulco. Pues una mentira total y absoluta, señor presidente, porque fue... Pero solamente para montar un show. ¿Por qué eso fue, Edgar? Fue para que se atascara en una unidad del ejército.
4: Sí,
5: porque sí, sí. no avanzó a sabiendas, o sea, se dirigía a Capulco a sabiendas de que no había paso.
4: Desde 10 horas antes tenía conocimiento el presidente de que por carretera Entonces, era imposible Edgar,
5: pasar. Entonces, tú dime, ¿esa cuenta?
4: O, Creo ¿Hasta dónde no. llegó? Pues se quedó en la autopista del suelo. Por o sea, eso, mucho antes luego de la
5: otra, dice que las que... Eh, también en una segunda visita fue que platicó con todos. Pues, señor presidente, repito, olvidémonos ya, como usted, eh, pues, en sus denostaciones se refiere a los medios de comunicación. Veamos nada más las redes sociales, videos, testimonios de la propia gente, Edgar, que está clamando hoy día por apoyo. Así ¿no? es, sí, sí, sí. Entonces, eso evidencia que ni usted ni otra autoridad en allá en Guerrero, pues ha visto, ha
4: platicado
5: con las personas damnificadas.
4: Y cosa lamentable, Fabián, porque eh, pues obviamente Acapulco está en una zona que ha sido golpeada de manera recurrente, digo, no cada año, pero sí de manera recurrente, y que muchos que ya fueron damnificados de otros fenómenos climatológicos en el pasado, hoy están viviendo de nueva cuenta un infierno, si tú lo quieres ver así, Claro. y que reclaman porque ya vieron el actuar y ya hicieron la comparación entre este y otros gobiernos como para pedir que haya
2: cambios Fabián
5: y bueno ya antes de ir a la, la pausa solamente lo voy a compartir rápido esto fíjese de verdad se dejan eh, pues sobrellevar por eh, tratar de buscar excusas que bueno pierden cualquier noción de todo Vamos a escuchar lo que dice el diputado eh, Fernández Noroña, diputado del PT y portavoz de Claudia Sheinbaum, para que vea cómo la ira los ciega y ni siquiera ponen atención en lo que dice. Vamos a escuchar que lo que dijo eh, Fernández Noroña.
4: Que es su candidata a la presidencia. Vienen a hablar aquí de Veracruz, 61 mil millones de pesos para Veracruz el ilimitado presupuesto para apoyar al pueblo de Veracruz como nunca. Hoy se les están dando electrodomésticos a centenares de miles de personas necesitadas. Nosotros donamos un mes de nuestro sueldo. ¿Ustedes cuánto dieron? ¿A ¿Qué?
5: Bueno, se refiere Fernández Doloña a Veracruz pues no cabe duda que anda totalmente despistado. Y dice que se está entregando apoyo a centenares de miles de personas. Pues miente, definitivamente. Vamos a la pausa, regresamos con
2: más. Las
3: denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Si en este
4: otoño tu pasión es la playa y el voleibol, ven
2: a Maki Sushi. Disfruta
4: la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en Oyamel número 52, Fraccionamiento, Tierra y Libertad. En Maki Sushi, tu paladar será el ganador. Recuerda que Maki Sushi no tiene su para tu comodidad puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el lugar. También puedes hacer reservaciones y solo llegar a comer. Pedidos al 2226-6503-91
3: En Macropegua Mantra
4: te consentimos con un fabuloso regalo Escucha esto, te regalamos un cupón de 600 pesos de descuento en el enganche de tu nuevo celular a crédito y eso no es todo Para mantener tu dispositivo seguro Te ofrecemos fundas al 2x1 Sí, 2 por el precio de uno. Además, si estás buscando un smartwatch Te tenemos cubierto con un increíble 40% de descuento
3: Así es Descubre el Instituto Amado Nervo a la CEPE, garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en calle Guerrero Norte, número 124, Colonia Centro, en Huamat Laxcala o contáctanos al 247-47-20472. Labor Omnia Visit, porque el trabajo todo lo vence. Instituto Amado Nervo. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Continuamos con la información presa de
5: sus propias decisiones que la han colocado en medio del escándalo, tanto a nivel local como nacional. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros comenzó a cobrarle favores al heraldo Media Group para lavar su imagen en una nota a modo apareció en la edición impresa del periódico Ayer en la que se ensalzan sus esfuerzos en trabajar por las personas en situación de vulnerabilidad. Desde el pasado 1 de noviembre, cuando se consumó la imposición del morelense Luis Antonio Ramírez Hernández como titular de la Secretaría de Gobierno, previa reforma a la Constitución Política local con la complacencia de la mayoría de diputados y presidentes municipales, la mandataria ha sido blanco de una luz de críticas. Los cuestionamientos hacia Lorena Cuellar no nada más han sido por la designación de un foráneo para ocupar esa encomienda, sino también porque el ahora responsable de la política interna del Estado fue señalado de ser deudor alimentario, padre abandónico de un bebé enfermo y de ejercer supuestamente violencia en agravio de su expareja. Colectivos, activistas y medios de comunicación locales y nacionales han criticado a la mandataria morenista por este hecho y porque Luis Antonio Ramírez es su ahijado de bodas. Para alabar su imagen... Bellarsineros recurrió al Heraldo de México medio que publicó ayer una nota sin la firma de ningún reportero en la sección Mente Mujer en la que se incluyen tres fotografías de la misma gobernadora, incluso en una de estas imágenes aparece en las propias instalaciones de ese medio de comunicación. Desde el pasado 29 de septiembre, ese grupo multimedios comenzó a operar la frecuencia de radio altiplano, misma que le fue entregada por la mandataria en arrendamiento de manera gratuita durante dos años, sobre texto de que la estación cultural, que durante 37 años sin se estuvo al aire, operada por el gobierno de Tlaxcala, se encontraba prácticamente en quiebra, según lo dicho por la gobernadora. Pero en la nota periodística referida se hace alusión a que Lorena Cuellar ha sido hasta ahora la candidata con más votos en la historia del Estado y también se menciona la labor que ha realizado a través de su fundación durante tres décadas. Y fíjese, al entrevistar a sus colaboradores, todos coinciden en que Cuellar Cirreros es una mujer entregada a su cargo a tal grado de que su descanso se limita a ...entre tres y 4 horas al día de sueño... ...tal como lo reveló en la entrevista mencionada... ...sin embargo, aseveró que... Eh, ...pues ella se va a acostar totalmente realizada... ...duerme tranquila, se lee en el texto... ...al que estoy haciendo alusión... ...y para ensalzar a la exprista, ...ese medio de comunicación, el Heraldo... ...recurrió a una entrevista... ...bueno, se refriteó una de sus propias entrevistas... ...que hizo desde abril pasado... ...que eh, a la gobernadora le hicieron... ...la reportera Paula Greenman... ...para la sección perfiles del Aldo Media Group. O sea, fíjese, son tan burdos, de verdad... ...que tienen que recurrir a todo esto... ...para, pues, lavar la imagen de la gobernadora. Le digo, refritarse una entrevista desde abril pasado... ...pues, para mostrar un rostro amable de la gobernadora... ...para tratar de que, pues, sean menos, Edgar, las críticas por la imposición de este hombre, por la modificación a la Constitución, con la complicidad de diputados y de autoridades municipales, pero además por los antecedentes que ya le hemos referido, porque este hombre, Luis Antonio Ramírez, pues ha estado involucrado en este escándalo de, ser, de no pagar pensión alimenticia, dicen que ahora ya le está pagando, de ser un padre abandónico, de un bebé enfermo, y de estar involucrado en presuntos actos de violencia en contra de su ex exesposa. Eh, y por si fuera poco, fíjese, pues es ahijado de la gobernadora, ahijado de bodas. ¿no? Sí, eh, considerado como de grado. Exactamente, ¿no? sí, bueno, para los católicos, pues eso es lo que significa, es, ¿no? Sí. O sea, eh, una
4: eh, relación importante, ¿no? Sí, por Edgar, supuesto. de alguna sí. manera. Que sería más o menos, Fabián, no sé si estés de acuerdo conmigo, en considerar como te hago mi familiar porque quiero que lo seas ¿no? Exacto y bueno lo que viene arrastrando este escándalo y obviamente todo esto que se dio a partir de la imposición allá en la Secretaría de Gobierno más lo que se vaya acumulando que bueno pues ya salió otro prietito en el arroz con el Secretario de Infraestructura que bueno pues trae algunas demandas nada más creo que al, lo que le urge al gobierno de Lorena Cuellar es limpiar su imagen a costa de lo que sea. Pero
5: vea, lo hacen de una manera muy burda, ¿a quién se le ocurre refritarse una entrevista? Pero además en los términos en los que aparece Lorena Cuellar, fíjese, de verdad que eso es lo, lo, lo que llama la atención, cómo quieren ofender la inteligencia de los tlaxcaltecas con estas maniobras, le digo tan burdas, o, por ejemplo, con, con este párrafo que le leí hace un rato, y que refiere que al entrevistar a sus colaboradores, todos... O sea, yo, yo me pregunto en qué momento esta mujer del Heraldo vino y entrevistó a todos los funcionarios, a todos los colaboradores de Lorena Cuellar, para llegar a esta
4: conclusión. Sin duda que... ¿A qué hora lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? A lo mejor lo hizo vía este, redes sociales, no sé... Pero imagínate, para tener el pulso, estamos hablando de que el aparato burocrático del gobierno del estado no está integrado por 100, 200, 600. Déjalo con los funcionarios nada más de primer nivel, Edgar. A ver,
5: eh, tú dime qué medio de comunicación realiza una labor como esas No. para escribir un párrafo. Bueno, unas líneas nada más, dos líneas. Al entrevistar a sus colaboradores, todos coinciden en que Cuellas Cineros es una mujer entregada a su cargo. Son dos líneas. Dos líneas. O sea, tú dime algún
4: medio de comunicación que exprofeso para esto. No, porque va a implicar tiempo, dinero, porque te tienes que movilizar, porque tienes que hacer llamadas, porque lo que tú quieras y mandes, o sea, es, es un trabajo fuerte, pesado, aunque apare aparentemente no, y que se reduzca solamente a dos líneas, perdón, no lo creo. Por eso
5: digo, pues vea cómo pues de una manera tan burda tratan de lavar de limpiar la imagen de eh, la gobernadora. Y bueno, pues a quién recurre? Al Heraldo, al Heraldo a quien le cedió gratuitamente dice la frecuencia de Radio Altiplano. Entonces, bueno, pues ya se empiezan a cobrar los favores, pero ya vemos de qué tamaño son esos favores. Y la otra, pues a fin de cuentas para todo esto, pues la gobernadora está recurriendo
4: al uso de recursos del erario. No hay de otra. Sin duda, sí. No pues hay de otra. Pues Solamente para viendo, eso. ¿no? Lo estamos viendo. Que haya quienes no lo quieran ver, quienes lo justifiquen o quienes lo aplaudan, bueno, pues ya es otra otra cosa.
5: Pues mala estrategia de eh, Augusto Ramírez, el nuevo titular de la Coordinación de Información, recurrir a, eh, le digo, de por sí el heraldo ahorita está sumamente cuestionado por esta sesión que se le hizo de Radio Altiplano y aparte, pues vea o sea, recurren ni siquiera tantito ingenio tuvieron como para pues por lo menos hacerle una nueva entrevista ¿no? sino que se refritean una desde abril pasado y son eh, tan burdos que en esta misma eh, en este refrito que hacen pues todavía dejan la evidencia de que la entrevista fue desde abril pasado vea nada más cómo son las cosas. Vamos a, rápidamente a más información. Le comparto que policías municipales de Chautempa rescataron a un hombre de ser linchado en la comunidad de Tezcacoac, un intento de linchamiento más que se registra en la entidad. Gracias a una denuncia ciudadana, los elementos policiales se movilizaron a la calle Progreso de la comunidad referida donde fueron notificados sobre el robo de un lavabo y también de cable de un domicilio particular realizado por un sujeto que fue plenamente descrito para su localización. Luego de esto, los policías hallaron los objetos que habrían sido sustraídos del domicilio de las víctimas y solicitaron apoyo para montar un operativo de búsqueda del individuo. Dicho operativo resultó en la localización de este hombre que ya había sido retenido y golpeado por vecinos del lugar, quienes lo señalaron de ser el responsable del robo de estos objetos. La policía de Chautempan rescató al sujeto de la turba de pobladores y lo trasladó a la Dirección de Seguridad Pública de ahí de Chautempan para ser puesto a disposición. Este sujeto, identificado como Pedro, de 30 años de edad, fue puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado para los efectos correspondientes que deriven del probable hecho constitutivo de delito por el que se le acusa. Y bueno, no tengo ahora la información, pero no sé si se habrá puesto la denuncia correspondiente, aunque
4: yo creo que no. Y fíjate Fabián, eh, ahorita sí voy a hacer uso de esta, este eslogan publicitario de que Tlaxcala sí existe, porque... Otra, otro hecho que va incrementando y que va posicionando a nuestra entidad como primer lugar nacional. Sigue
5: manteniéndose a Sin reserva
4: lugar. de que se haga el conteo correspondiente, pero
5: con los últimos hechos que hemos dado a conocer, Traxcala sigue en el primer lugar triste, vergonzosamente, a nivel nacional en intentos de linchamiento y en consumación de los mismos. Ahí están los datos, en el estado más seguro. Vamos rápidamente más, Edgar.
4: Sí, fíjate que eh, vamos a, a comentarles ahorita este hecho que se dio allá en Ixtacuíxtla. Nada más dame un segundito para que podamos compartirle a nuestro auditorio esta información. Y resulta que con el objetivo de ejecutar acciones transversales destinadas a la prevención y promoción de la salud, este lunes inauguraron en la cabecera municipal de Istacuisla la segunda jornada nacional de salud pública bajo el lema Comunidad Sana, Comunidad Fuerte. En el evento que se realizó de manera eh, o se realiza de manera bianual, el presidente municipal de esa demarcación, Jesús Rolando Pérez Saavedra, destacó la relevancia de esta jornada cuyo propósito dijo es acercar los servicios de salud pública a diversos grupos de población, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad. De igual manera, el alcalde enfatizó la importancia de promover y difundir acciones que fomenten una cultura de prevención, alentando a los pobladores a participar activamente en el cuidado de su salud. En la ceremonia que contó con la participación de representantes de organismos del área de salud y servicios sociales, el municipio re reconoció que estas iniciativas son, sin duda, que, a, a aspectos que contribuyen al bienestar de todos los habitantes de la región, promoviendo un enfoque integral en la atención a la salud pública. Fabián. Bueno,
5: pues vamos a la pausa, regresamos con más.
3: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.
4: y continuamos aquí en Objetivo AM. Esta mañana le agradezco a la licenciada Anabel Ábalos en Poalteca, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Tlaxcala, que nos tome la llamada. Licenciada, buenos días.
11: Edgar, buenos días. Qué gusto saludarle y sobre todo saludar a las familias y a los amigos de la región de Guamán. Muchas
4: gracias. Muchísimas gracias. Licenciada, el, el día de ayer llamó la atención esta eh, pues, eh, eh, declaración en donde menciona usted que el PRI buscará revertir la reforma constitucional para el nombramiento del nuevo secretario de gobierno en la entidad.
11: Estamos haciendo un análisis técnico jurídico a ver hasta dónde es uh, posible, porque pues acuérdense que aquí en Tlaxcala hacen las cosas a modo fast track, no respetan los tiempos legales y entonces si hay condiciones y si tenemos argumentos y elementos jurídicos, desde luego que lo vamos a hacer, porque no es correcto, no es justo que la gobernadora se siga burlando de los tlaxcaltecas. Hay muchos tlaxcaltecas que pueden ser secretarios de gobierno uh, eh, con mucho nivel, con mucha preparación, y es la primera vez en la historia de Tlaxcala que sucede esto, que reforman la Constitución precisamente para ello. Entonces, eh, ¿a quién está entregando eh, la Secretaría de Gobierno, que es el área más importante, que es la de la gobernabilidad, a un morelense...? Un morelense que no conoce Tlaxcala, que no conoce a los tlaxcaltecas, que no conoce los usos y costumbres, que no conoce los problemas de Tlaxcala, uh, que no tiene compromiso con Tlaxcala, más que nada. ¿Cuál es el nivel de compromiso que tiene para haberlo puesto en ese lugar? Y, y segunda, lo más grave, Edgar, y, y eso es lo que nos indigna, porque yo soy mujer, más allá de ser presidente del PRI, es deudor alimentario y la ley es muy clara y, y es increíble que haya tenido la gobernadora cuestionamientos nacionales y no le ocupe ni le importen ni le preocupe. Entonces, es deudor alimentario, es un delincuente deudor alimentario y, y es preocupante que la gobernadora defienda a deudores alimentarios. La ley es clara que si fuiste deudor alimentario, aunque ya se haya puesto al corriente, no puedes obtener ningún cargo público.
4: Y en este sentido... Entonces... Perdón. Sí. En, en este sentido, ¿ya estarán en, desde el PRI previendo algunas medidas eh, inmediatas para pues, tratar de revertir este nombramiento?
11: Estamos eh, a, analizando jurídicamente, porque también, mire, eh, hablan que 34 ayuntamientos lo avalaron. Eh, fueron días de asueto y de descanso la semana pasada, ¿no? Pero evidentemente, Edgar, es difícil que nos den la información. Usted ya sabe cómo es esto, ¿no? Nosotros haremos lo conducente y en el momento que tenga alguna información les diré si se pudo o no se pudo. El esfuerzo, sin duda, lo vamos a decir.
4: Y bueno, eh, en, en ese sentido... ¿Qué, qué, ¿Qué otras acciones habrá alguna eh, eh, alguna eh, acción ante la Suprema Corte o algún otro hecho? Sí,
11: nuestro abogado está, nuestro director jurídico está haciendo el análisis de qué es lo que podemos promover. Esto lo di a conocer ayer y seguramente en unos dos tres días yo ya los podré estar dando información de lo que podemos hacer. Pero así como eso, Edgar, estamos hablando de muchísimas arbitrariedades, atrocidades que está cometiendo la gobernadora de Tlaxcala. Lo de Radio Altiplano también lo toqué ayer, que a todos nos debe ocupar, pero a ustedes más como medios de comunicación, a uh, eh, 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 Radio El Tiplano, que ha sido icono uh, de comunicación en Tlaxcala no puede entregársele a particulares y así como a ello le puedo hablar de muchas cosas pero eh, eso es un tema que también se puede uh, analizar jurídicamente y yo ya a partir de ayer estaré dando conferencias de prensa cada lunes para hablar de todas las actividades que tenemos uh, para apoyar al Frente Amplio por México y desde luego eh, los temas locales que nos ocupan
5: a todos las catecas Anabel, muy buenos días, le saluda Fabián Robles, eh, solamente pues eh, para preguntar algunas cuestiones rápido si sí, hay, hay posibilidades usted ya fue secretaria de gobierno ¿hay posibilidades reales de echar abajo este nombramiento? porque pues se cumplió con, con lo que prevé la ley se cumplió con la, la aprobación de los, de los ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos
11: Sí, Fabián, yo lo estoy analizando lo planteé ayer ah, sé que no está sencillo ni fácil porque aquí todo se hace a modo y, y, y no nos dan la información y, y a la oposición nos están a minimizando y nos están faltando al respeto pues ojalá nos sigan minimizando, Fabián porque la oposición ah, sin duda nos van a ver más juntos que nunca todos estamos trabajando intensamente desde la trinchera que cada uno tenemos y ah, yo ya concluir la reestructuración de todas las estructuras del PRI, eh, comités municipales, consejos, todo. Entonces, ahorita ya nos vamos a abocar a, a ver perfiles, a trabajar intensamente sobre capacitación intensa y permanente que tendremos en noviembre. Entonces, en el asunto jurídico lo estamos revisando, sí, los abogados estamos revisando. Viabilidad, no lo sé, por eso no les puedo responder. ¿Qué? Eh, pero si hay algún argumento algún resquicio que yo pueda a, a sacar, con mucho gusto se los informaré.
5: bueno, desde mi punto de, de vista muy particular, eh, licenciada se me hace una quimera, pero bueno, respetable lo que ustedes hacen, pero también aquí eh, referir eh, usted dice que es, es complicado que les den la información pero yo solamente le doy un dato fueron por lo menos ocho eh, cabildos encabezados por el PRI, por sus correligionarios que avalaron esta propuesta, entre ellos Atranga, Alzayanca, Emiliano Zapata, Citraltepec, Zompantepec, Totolac y Tocatlán. El caso de Coapiasca, bueno, pues ya desde hace meses les, les volteó bandera y se fue precisamente con Morena. ¿Acaso ustedes no tienen ese contacto o la otra, los están, están minimizando a la dirigencia de su partido?
11: Yo no he hablado con los presidentes municipales, bien. yo desconozco si todos, si usted ya trae la información, ah, ah, está bien, yo hoy lo, lo, lo voy a hacer, voy a hablar con cada Es
5: información uno. pública que se dio a conocer en la sesión respectiva.
11: Está bien, entonces eh, yo hablaré con cada uno de manera particular para que me comenten cuál es la razón de, ...de haberlo hecho, ¿no? Entonces, eh, soy respetuosa de los presidentes municipales... ...y de sus diputados, usted ha visto... ...mi relación con ellos es de respeto... ...y, y seguramente tendrán un argumento... Uh, ...muy serio de por qué lo hicieron.
5: Pues creo que deben... Eh, ...una explicación en todo caso... este, ...licenciada, porque... ...pues traicionaron a los tlaxcaltecas...
11: Pues sí... ...yo, yo soy presidenta del partido... Eh, eh, Fabián yo soy congruente con lo que digo y con lo que hago soy respetuosa de nuestros representantes populares pero también en efecto que nos den una explicación de por qué hicieron eso
5: Hablando de congruencia licenciada eh, usted eh, hace un ratito acaba de decir que bueno pues ahora a partir de ahora se va eh, pues a, a mostrar ya una oposición pues más eh, fuerte, más sólida y que pues se va a tener que hacer lo que se tenga que hacer desde su trinchera pero me llama la atención porque pues tampoco escuché ningún comentario en torno a la imposición del nuevo eh, titular del órgano de fiscalización y eso que viene arrastrando una situación bastante complicada a su paso como tesorero en el ayuntamiento de San Pablo del Monte ¿no hicieron nada porque eh, pues formaba parte de una administración panista que ahora ustedes van en una alianza?
11: No, yo desconozco si formaba parte de una administración panista fue tesorero de San Pablo del Monte eh, lo que sí le puedo decir es que eh, la gobernadora eh, está haciendo lo que quiere en el Estado en todos los rubros, y hablando del tema del órgano de fiscalización, sí hice algún comentario, y cuando me dicen, oiga, les da un voto de confianza, yo no puedo dar votos de confianza, eh, eh, Fabián, a estas alturas... Eh, eh, en donde en Tlaxcala uh, los problemas hasta hace un tiempo se resuelven con comunicación con diálogo y ver que este gobierno de esta no sé si llamarle triste historia mala historia o como le quieran llamar uh, hace y deshace y se acaba el estado y nadie habla y nadie dice y pone a sus incondicionales y reprenden y reprimen a los presidentes municipales con lo de las cuentas públicas por eso yo respeto a mis presidentes porque sé cómo los tienen porque sé cómo los atoran, porque sé cómo los obligan. Entonces, no, de esa manera no. Entonces, cuando se da eh, la designación del titular del órgano de fiscalización, es exactamente lo mismo, sabían. Pero hoy los pues, tlaxcaltecas tenemos que levantar la voz.
5: Sin embargo, eh, licenciada, Voy a pues yo sí discrepo con, con usted cuando habla que a los presidentes los tienen eh, pues eh, prácticamente no. agarrados de la mano, porque... Porque, a ver, si tuvieran una administración pulcra, pues no tendrían por qué someterlos de esa manera. Entonces algo también esconde, ¿no?
11: Yo no voy a, a cuestionar su desempeño, que cada uno se... Eh, defienda como deba defenderse que cada una de las cuentas que deba de, de tener, porque perdóneme pero tengo presidentes muy trabajadores y muy honestos y hablo del caso de Tocatlán en particular que es el que se me viene a la mente que sus cuentas públicas están aprobadas y es el de los mejores calificados eh, pero eh, cada presidente municipal que asuma las consecuencias de, 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 de su trabajo no pero en ese sentido yo que le puedo decir eh, 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 hay tlaxcaltecas también que participaron En este proceso Y bueno pues eh, No fueron considerados Ni tomados en cuenta ¿no? Así están las cosas y tenemos que estar muy atentos Y pendientes de qué vamos a hacer
5: El cabildo de Tocatlán también aprobó La reforma constitucional
11: Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo yo ya no uh, voy a hablar con ellos, sí, lo voy a hacer, que me den una explicación del por qué lo, han, eh, lo hicieron y, 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 y listo. Y yo ayer comenté, Fabián, para que no se malinterprete, que estamos analizando. Yo nunca dije que íbamos a hacer algo. Estamos analizando. Eso es importante.
5: Perfecto. Bueno, si pues. hay
11: posibilidades y si no, como usted dice, una quimera como para qué, no, estamos analizando. Ese fue mi término.
4: Perfecto. Bueno, pues aclarado ¿Ves? el punto. Muchísimas gracias. Le agradecemos infinitamente a la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Anabel Ábalos en Ponteca, que nos haya tomado la llamada esta mañana.
11: Me da mucho gusto saludarlos, que tengan
4: un buen día. Excelente gracias. día, muchas gracias.
5: Y bueno, pues, pues es para solamente completar la información, aquí le van los nombres de los otros eh, cabildos que aprobaron esta, que avalaron, más bien, no que aprobaron, que avalaron la reforma constitucional aprobada por la mayoría del de Congreso del Estado. Ya le di eh, los nombres, pero se los repito, los del PRI, Atlanga, es decir, Atlangatepec, Alzayanca Emiliano Zapata, Citlaltepec, Zompantepec, Totolac y Tocatlán. Los otros fueron Cuapiaxla, Chautempan, Muñoz de Domingo Arenas, Guamantla, Hueyotlipan, Iztacuixla, Ixtenco, Tepetitla, Santorum, Nanacamilpa, Cuamanala, Nativitas, Telocholco, Tepeyanco, Tetla, Tetra Chalostok, Chaltocan, Xaltocan, Papalotla, Ayometra, Calpuralpan, Lázaro Cárdenas, Zacualpan, Tecopilco y Santanano Palucan. Son los cabildos que avalaron la reforma aprobada por el Congreso para cambiar la constitución y así permitir que llegue, que llegase un foráneo a la titularidad de la Secretaría de Gobierno.
4: Pues ya la historia les estará cobrando a, a quienes y avalaron esta determinación, Fabián. Pues sí. ¿No? Pues Digo, vamos a la en pausa. de mientras vamos a la pausa, regresamos con el comentario del doctor Eduardo Ismael Hernández, especialista en sismología. Así que volvemos después de una breve pausa.
3: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org Descubre el Instituto Amado Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
12: ¿Qué tal? Les saluda Eduardo Ismael en esta nueva entrega de Creando Conciencia e Ingeniería. Sean todos bienvenidos a esta pues, reflexión sobre el huracán Otis y todo lo que ha dejado al descubierto. No solo los cascarones de los edificios de concreto que lograron hasta cierto punto resistir las presiones tan grandes que generó este, este huracán, sino también, eh, pues, ha dejado al descubierto lo que ya nosotros hemos apuntado en muchas entregas previas eh, sobre la falta de un interés real de los gobiernos de los tres niveles, en este caso el federal, estatal y municipal, en cuanto a eh, un programa, un proyecto de gestión integral de los riesgos. Como lo hemos apuntado, el fenómeno natural eh, pues fue un fenómeno muy eh, único en el sentido de eh, pues las características que tuvo. no eh, Tomó bastante fuerza en muy pocas horas y eso pues de alguna forma no había sido observado por los científicos en eventos anteriores y eh, pues otro detalle que sale a la, a la vista es precisamente la zona eh, afectada en cuanto a la relación que guarda esta zona con por ejemplo otros peligros naturales que pueden acontecer como son los grandes temblores en esa zona de Acapulco y bueno ya lo hemos apuntado también eh, si se llegase a presentar algún temblor importante en esa brecha sísmica de Guerrero Entendamos que una brecha sísmica es un lugar en el espacio en donde no ha ocurrido un temblor importante en los últimos eh, es, eh, 100, 100 años. ¿no? En este caso, Acapulco es una zona eh, detectada como tal desde pues, de hace varios años atrás. Y eh, la otra componente que se, pudie, que se pudiese combinar es... Eh, la ocurrencia de un gran temblor y si ciertas condiciones eh, se cumplen podría también haber un tsunami en el cual bueno esta zona costera pues tendría varios peligros como ya lo hemos visto eh, también vale la pena apuntar sobre la otra situación que pues de alguna manera vive este estado de guerrero eh, un día antes de eh, la aparición de este huracán Otis, eh, las noticias locales de la zona era eh, pues una masacre que había ocurrido ahí, precisamente en el municipio de Coyuca de Benítez. Entonces la parte de la inseguridad que guarda pues gran región, grandes regiones de nuestro país sin duda también es otro factor de riesgo que puede pues de alguna manera también desencadenar efectos nocivos como pues eh, ya lo hemos estado viendo, no, la parte de eh, la rapiña, la parte de pues los robos eh, que se han suscitado allá en, en Acapulco, eh, pues en este sentido, la gente pues está organizando. Eh, de hecho, el periodista Pablo Ferri, eh, del país, de alguna manera hace una, pues una mención el día 5 de noviembre, sobre precisamente. Eh, que vecinos de Acapulco marchan a la Ciudad de México para insistir en la reconstrucción del puerto. Esta caravana ha salido el domingo, ayer, um, bueno, días anteriores de la ciudad costera y el plan es llegar a Palacio Nacional eh, para insistir, eh, pues tanto al Ejecutivo como también al poder. Eh, eh, legislativo, la, a los senadores y la Cámara de Diputados. Eh, los vecinos pues, se están organizando porque realmente no ven como tal una, una respuesta certera de los gobiernos para poder hacer esta reconstrucción. Eh, pese a los discursos que se han tenido en las mañaneras, pues de alguna manera eh, la realidad ha, pues, se ha manifestado en viva voz de la gente que ha sufrido pues este lamentable hecho y bueno en ese sentido vale la pena recalcar que si en el proceso de reconstrucción no se toman en cuenta las opiniones de pues de los expertos de los científicos eh, de los ingenieros inclusive para poder hacer que la reconstrucción sea con procedimientos y métodos eh, pues que de alguna manera no no se repita eh, pues el desastre que ha generado este gran huracán pues estaremos eh, tal vez lamentando nuevamente. Si es que no se toman en cuenta las consideraciones pertinentes en cuanto a que la reconstrucción de todos los edificios, eh, pues viviendas que se dañaron o colapsaron, tenga que ser con métodos constructivos que sean capaces obviamente de soportar futuros embates de la naturaleza. Pero bueno, esperemos que, que sí tomen en cuenta las opiniones y eh, pues estrategias que emanan de una planeación adecuada. Nos vemos la siguiente entrega. Muy buen día.
5: Escuchó el comentario del doctor Eduardo Ismael Hernández y bueno, rápidamente antes de irnos a eh, la... Bueno, a despedirnos, mejor ya me llamo a ir a la pausa, no a despedirnos, pues fíjese, a propósito de lo que escuchábamos, eh, declaraciones de la dirigente estatal del PRI sobre pues qué pretenden hacer, bueno, están analizando qué van a hacer para echar abajo esta reforma constitucional eh, que permite que un foráneo llegue a la Secretaría de Gobierno. Quizá, quizá, a lo que podrían recurrir sería eh, a esto que también prevé la Constitución Política Local en cuanto al eh, artículo 29, en su apartado eh, a cuando pues habla de que los poderes públicos podrán auscultar la opinión de la ciudadanía mediante la consulta popular, el referéndum y el plebiscito. Y en el caso del referéndum, podría ser, podría ser, pero solamente para auscultar la opinión, no para echar abajo.
2: Uh -huh. Ojo,
5: en todo caso, ahí eh, le digo cuando se trata de reformas o adiciones a la Constitución del Estado y tendría que solicitarlo por lo menos el 10% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral dentro de los 30 días siguientes a su publicación, pero le digo solamente para conocer la opinión de la ciudadanía, no para echar abajo la reforma. ¿no? Bueno, sí. eso es lo que a bote pronto pudimos encontrar en una revisión rápida de la constitución política local Sin embargo, sí se trata también de un proceso pues sumamente complicado sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando más o menos de un padrón de 600 mil personas Aproximadamente, ¿no? Aproxim sí Entonces, eh, sí, eh, hablamos de que sería el 10% de los ciudadanos 60. tendrían que reunir 60.000 mil firmas Edgar Conde hace una acotación importante, que el PRI, eh, pues, por su militancia, sí estaría en esas condiciones de reunir esas 60 mil firmas. Con sus aliados, de el PAN y el PRD, probablemente también pueda ser así. Pero, le digo, aquí el asunto es que el tiempo lo tienen encima. encima. Y conseguir 60 firmas, tendrían que, que, que conseguir... Eh, bueno, hacer una labor titánica. Sí, sin duda. ¿no? Conseguir, ¿qué? Eh, ¿Mil pues, firmas? ¿Por día? No, por no, municipio. Por no, municipi más, ¿no? Más. Porque son 60 municipios.
4: Sí, con mil, mil ¿con firmas, firmas por, por municipio.
5: Por municipio bueno, mil firmas por municipio. Le digo, eh, en todo caso. Pero, repito, tienen el tiempo encima. Encima. Y, de acuerdo con lo que prevé la Constitución, solamente sería para auscultar, es decir, para conocer qué opina la ciudadanía, es decir, las personas mayores de 18 años, en torno a esta determinación de modificar la constitución. Solo para conocer lo que opina la población, no para echar abajo precisamente eh, este cambio que se hizo, Edgar, a la constitución.
4: Pues a ver, digo, tienen el tiempo encima. Eh, me queda claro que al referir eh, esta parte bueno fortalecería ya otras acciones de carácter jurídico pero sí tendría que, que, es ver. que no no, no,
5: se, no habría ningún efecto de otra manera. práctico no solamente digo sería para repito en todo caso conocer la opinión de eh, la gente solo solo para eso pero no pues, eh. le digo para eh, pues echar abajo esta determinación que hizo el Congreso Local, porque, pues, sí, fue fast track, es decir, por la vía rápida, rapidísima, pero, pues, aquí el tema es que eh, pues se cumplió con el procedimiento. Sí. Nos gusta, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a ver, para eh, que, que se diera la reforma constitucional, tuvo que ser avalada por una mayoría calificada uh -huh. de diputados. Sí, ¿No? Sí. No una mayoría simple. No. Bueno, eso se logró. Tres cuartas partes de eso, ¿no? ¿no? Después, exactamente, ¿no? Eh, pasó a este trámite al eh, los de los municipios, de los ayuntamientos, de los cabildos. Entonces ahí, también de acuerdo con lo que prevé la ley, tendrían que avalarla 30 más 1. Sí. Y se logró el voto de 34, por lo menos lo que se dijo hasta la sesión de hace ocho días. Cierto. no Falta saber, desde luego, si en estos otros días, otros ayuntamientos hicieron también lo propio. Y entonces, le digo, pues eso eh, pues a fin de cuentas nos eh, remite a que se eh, cumplió lo previsto en la constitución, salvo obviamente que nosotros estemos equivocados que los especialistas en leyes, pues eh, opinen todo lo contrario y se pueda iniciar el procedimiento respectivo. Pero le digo de entrada, pues eso es lo que podemos eh, decir en torno a esta pretensión del de Partido Revolucionario Institucional, Edgar.
4: Pues vamos a ver qué, qué es lo que sigue, cómo se... Se da toda esta situación, Lo... se ve harto complicado, pero bueno, pues ya estarán haciendo sus esfuerzos los partidos políticos, las organizaciones.
5: Pues mira, eh, la, eh, la dirigente del PRI dijo que iba a, en estos días, ¿no?, se iban sí. a tomar la, bueno, a hacer el análisis y tomar la decisión correspondiente, pero pues eh, dudo mucho que puedan encontrar por ahí un, un resquicio como para eh, pues echar abajo esta determinación, pues sí. que de todos modos, en caso de que así fuera tendría que intervenir en todo caso la Suprema Corte, así en es. todo caso, pero tampoco este procedimiento sería eh, pues... Garantía, garantía de que no, se garantía, a No, pero aparte, tampoco sería Edgar, eh, ningún procedimiento que digas, ah pues ...lo resolvemos en una semana... ...es un proceso tardado... Sí. ...que no creo que pueda... Eh, ...darse de manera así... ...muy, muy rápida... Pues a ver. ...y eh, reitero... pues eh, ...habría que ver si también... ...los partidos en este caso... ...están facultados... ...para promover una acción de inconstitucionalidad...
4: ...ah okay. ...sí claro... Sí, ...ahí, sí, sí, ahí digo que no,
5: no tengo muy preciso... ...en este momento... Si podrían podrían hacer eh, presentar una acción de inconstitucionalidad
4: pudiera ser pero si sí tiene razón eso depende de si los partidos tienen esa facultad también pero bueno lo, lo podrían presentar a manera de como particulares no eh, eso sí no, podría no 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 tengo bien preciso
5: eh, no sé eh, si las acciones de inconstitucionalidad solamente eh, ...las puede presentar la Comisión de Derechos Humanos... ...la nacional o la local... ...no sé, no, ahí sí te, te mentiría cómo está el, el tema... ...pero pues le digo es un asunto que se ve un tanto complejo... ...¿no?... ...y bueno pues ya veremos qué determina... Eh, ...precisamente la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional... ...en torno a este asunto... ...pero pues... Sí, se torna un tanto complicado. Muy complicado, muy tanto
4: complicado. Pues antes de despedirnos, Fabián, si me lo permites, quiero hacer patente nuestras condolencias a la familia Espino Domínguez. Este día, Pati Espino perdió la vida a los eh, 63 años de edad. Pati Espino, que fue colaboradora en varios medios conocida de guamantleca, Conocida claro. Conocida Entonces, pues eh, que vaya un saludo... Un, un reconocimiento, un abrazo eh, y nuestras condolencias para para Fernando Espino, su hermano, para Graciela, también su hermana, obviamente para sus hijos y bueno pues eh, está de luto el medio de la comunicación por la pérdida de Pati Espino que esta mañana perdió la vida.
5: ¿Tú recordarás que hace algunos meses todavía la encontramos aquí afuera? Sí, ¿no? claro, sí, Después sí, de sí. Instalaciones de y fíjate que ¿no?
4: tuvo eh, lo, los últimos meses fueron muy difíciles Así para es, ella porque tuvo operación de columna. Bueno, pues hoy hoy, eh, hoy deja de, de existir. Bueno. Quedará en nuestro recuerdo a quien, bueno, pues le, le tenemos, le teníamos un gran aprecio. Pati Espino, descansa en paz.
5: Nuestras más sinceras condolencias para... Toda su familia. Nos despedimos y nos escuchamos mañana a partir de las 7.
3: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.
0: por la loba.
7: transmitiendo desde Guamantla, Tlaxcala. Así es, y les doy la más cordial bienvenida. Estamos transmitiendo desde Guamantla, Tlaxcala, para todo Tlaxcala y Ciudad Cerdán, aquí en Juárez Norte 215.